0: Глава 5. Записки Банникова. В апреле 1934 -го года решили мы с женой бежать за границу. Видим, что житья уже совсем не стало. Землю обрабатывать я уж совсем бросил, как раскулачили, да вчастую разорили нас. А работал в Туркестане, на отходе. Потом пошла паспортизация, и меня, как бывшего зажиточного, сняли. Пять месяцев было без работы. Всю одежду, которая на нас с женой была, проели, но сыты никогда не были. 40 рублей в день и стратишь, голод немного заморишь, а все есть хочется. Потом поступил я на земляные работы на Амударье. Работали мы с бабой вместе до того, что руки не поднимались и получали на двоих 800 грамм хлеба в день. На не полагалось, а у нас точка. Вот стали все трое пухнуть. Тогда-то и задумали перебраться через речку к афганцам. В первый раз все трое чуть не потонули, пришлось вернуться. Через четыре дня пошли снова. Дошли до середины реки и опять едва не захребнулись. Десятого апреля пошли в третий раз. Будь мол, что будет. Но Господь нас перевел. Перебрались мокрые на другой берег. Дошли там до заставы. Афганцы говорят, пошлем вас в Кабул. А сами послали нас со стражей на Кашкарскую границу и довели до самого помира. Отсюда мы пошли одни уже, без конвоя. Идем от кишлака до кишлака. Где встречают палкой, где камнями. Пошел, мол урус проклятый. Пришли как-то киргизские кивитки. Смотрю, лежит на земле дохлый верблюд, а рядом мертвый русский, с голоду, наверное, помер. Посмотрел я на него и думаю, и нам тоже будет, та же точка подходит. Ну что делать? Нарезал я верблюжьего мяса, а оно зеленое совсем, пришлось есть. Поели и пошли дальше. Поднялись на перевал, не меньше шести километров будет, и идем по снегу и воде раздетые и босые. Думали, что уж не выйдем, здесь и конец будет. Доходим снова до кишлака. Киргизы выскочили из кибиток и гонят нас палкой. Не только поесть, переночевать не пускают. Приходилось перед ними даже на коленке становиться, проситься ночевать. Жена совсем была больная, тащала, едва на ногах держалась, да и девочка ослабла вовсе. Делать нечего, потащились дальше. Доходим до индийской щели и здесь нас какой-то мусульманец уже так хорошо встретил. На руках перенес мою жену через реку, потом девочку, хотел меня самого перенести, да я ему сказал, что савушка как-нибудь перейду. Он же нас и покормил, и переночевать к себе пустил, а потом, увидев, что жена совсем больная, и говорит. Вот я буду больную лошадь резать, а ты дай жене лошадиной крови попить, ей лучше будет. Взял я собачью чашку, нацедил полную крови и дал жене пить, а ей вправду как будто легче стало. Переночевали мы здесь еще ночь, а на утро, когда встали, хозяин говорит. Твоя жена на перевале все равно помрет, иди лучше на Тушкурган, там легче дорога. Мы послушались его. Идем, холод, снег валит, то дождь пойдет. Ноги поранены, опухли, жена и дочка в голос обе плачут и не знаем, скоро ли дойдем. А дело к ночи, буран сильный. Потом стало видно заставу. Тут нас встретили, обогрели и накормили. Хорошие киргизы были, двое суток у них простояли и пошли дальше. Идем опять день, два, ночуем, где под камнем, смотрим юрты. Подходим, просим поесть. А хозяева киргизы понатащили нам рогов до бараньих ног и кричат «На, Валурус, кушай!» Даже ночевать не пустили. Что поделаешь, легли снова под камнем и поесть нечего. Утром притащила собака одного киргиза сурка. Киргиз отобрал у пса да нам отдал. Я ободрал его, поджарил на огне и стали есть, а потом пошли дальше. На другой день дошли до Большого канала, немного тут поели и переночевали в пустой кибитке. Под самым Ташкурканом встретили нас Аскеры и говорят, «Урус, кушать хотите? Так идите к нам в кибитку, дадим ноны. Пошли мы, нам действительно дали чаю с хлебом, поели, попили и собираемся уже идти дальше, а они мне говорят, что отдал им жену и девочку, иначе, дескать, сейчас застрелим. Пошел я из кибитки, жена и девочка за мною, Аскер выходит, тоже вынесли винтовки, тут же зарядили и гонит меня от жены с дочкой. Затащили их в кибитку, но тут какой-то спор у них произошел, а мы тем временем снова собрались вместе, да и скорее ходу. Пришли в Ташкуркам к самой значенной китайской границе. Есть нечего, пришлось побираться. Через день-два взяли меня на работу плотником, платили по 2 фунта угрузной муки в день, а настрое как хочешь, так и живи. Жена ходила с дочкой, побиралась, а я целый день работал. Русских здесь казалось много, человек 60 или 70, но из них киргизы выслали 22 человека обратно в советы, а остальных стали отправлять в Кашгар. Пригнали и нас туда. А тут опять беда, один русский аскер задумал отобрать у меня дочку. «Старик!» – говорит. «Я у тебя девочку забираю, буду ее воспитывать, а как подрастет, возьму в жены». «Хорошо, – говорю, – отец нашелся, нет такого закона, чтобы отбирать десятилетнего ребенка». «А не хочешь пулю и вся недолго?» Как вышел девочка во двор, он схватил мою Зинку и волок ее к себе в кибитку. Мы с женой вышли, увидали и заплакали. Подходит к нам Татарин и зовет к начальнику. Он, мол, ему все переведет и расскажет. Пришли к начальнику, оба с женой ревем, Татарин ему все объяснил. И тот, как соскочил с места, закричит «Ну, думаю, сейчас расстреляет!» Поднялся шум, крик, привели к нему русского аскера. «Где девочка?» – спрашивает, а дай сейчас же». Тот привел Зинку, отдал нам. Ну, думаем, ладно, пронесло. А не тут-то было. Прошло каких-нибудь две-три недели, и этот самый же начальник уже сам к нам требования предъявляет отдать ему Зинку, а он, мол, нам за это земли даст. Ответили ему, что надо подумать, а сами в ту же ночь отсюда ушли. Шли дней шесть. Голодные, холодные, добрались до индийской заставы. Здесь прыли нас совсем хорошо и по телефону сказали, что пропускали дальше. На другой день покормили и сказали идти в Ханжут. Добрались и до Ханжута, а тут нас вызывает уже сам Хан. Такой уж добрый и хороший человек. Выслушал нас, выдал всем по две рупии и 5 метров 4 на одежду, а девочки платок красный и говорит. Я вас направляю в Гильгит и дам вам проводников, которые вас кормить и поить будут. Все так, как он сказал и было. Проводники кормили нас и довели сначала до Гильгита, а оттуда в Сернагар. Здесь уж и вовсе отдохнули. Каждому выдавалось по две рупии в день, а на ребенка рупию. Живем, отдыхаем, денег хватает, даже остается. Пожили несколько месяцев, а как стали англичане отправлять нас дальше, выдали каждому по 200 рупий. Приехали мы с женой и девочкой в Бомбей и сразу поступили на работу. Я плотничал, жена стирала, девочку отдали в английскую школу на полный пансион. Так прошло 6 месяцев, я себе плотничий инструмент справил, граммофон купил и фотографический аппарат. И снимать научился, пару за урок платил. А потом пришло предложение отправиться в Бразилию на землю. И говорят, каждому будет земля и полное хозяйство. Ну, наше дело крестьянское, конечно, это было принято охотно. Хотя я не знаю, где это самая Бразилии находится и кому принадлежит. Собрались, договор подписали и в путь. Вот и едем, 50-й день по морям до океанам. А что дальше будет, Бог один знает.